0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um Kundenservice, Kommunikation und Kultur. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du da bist und ich freue mich jetzt auch auf die nächsten Minuten mit dir. Doch zuvor hier noch eine kleine Glocke, würde ich jetzt mal sagen. Gleichnamig zum Podcast ist auch ab sofort das Buch Kundeskönig, aber nicht Gott im Handel der perfekte Einstieg für den für die Welten der Kommunikation und des Kundenservice und aus meiner Sicht der perfekte Einstieg für, gerade für die Menschen, die frisch jetzt in ihr Berufsleben einsteigen und dort mit Menschen zu tun haben, im Kundenkontakt sind und nicht so wirklich wissen, wie sie auf einzelne Situationen reagieren sollen. Damit ist das Buch Kunde ist König, aber nicht Gott, das optimale und der ideale Wegbegleiter, genau diese Fragen zu beantworten. Okay, geht's heute los. Wir wollen ein bisschen weiter in das Thema Hände einsteigen. Die letzte Folge hat es ja schon gezeigt und auch ähm, mit, sicherlich mitbekommen, wenn du dir die Folge angehört hast, dass das Thema Hände sehr, sehr umfangreich ist und wir mit einer Podcast-Folge auch nicht in den Rahmen springen wollen. Worauf wir heute ein bisschen eingehen wollen und da haben sich sicherlich viele schon mal die Frage gestellt, ähm, gibt es ein einen Zusammenhang zwischen dem Händedruck, den ich gebe oder den ich bekomme, zu der, zu der inneren Einstellung zu dem Charakter meines Gesprächsteilnehmers auf der anderen Seite oder auch nicht. So Der Händedruck an sich ist ja erstmal ein Ritual, den wir hier im mitteleuropäischen Raum sehr stark vertreten sehen. Also gerade in Deutschland gehört der Händedruck und der klare Blick in die Augen zum Begrüßungsritual einfach dazu. In anderen Ländern ist das ein bisschen anders. Wir wissen, dass grundlegend Japaner sich untereinander weniger mit Hände schütteln, begrüßen. Die Chinesen machen es auch weniger. Die Asiaten so sind ein bisschen zurückhaltender. Erst dann, wenn sie, ich sag mal, in Kontakt mit ähm, westlichen Menschen kommen, dann, neigt, ja, dann gleicht man sich ja irgendwo so ein bisschen an, und um die einzelne Kultur auch zu respektieren und werden zu schätzen. So, in den arabischen Ländern ist das so, dass wir uns dort, dass sich meistens die linke Hand geben oder auch gar keine Hand, sondern dass die rechte Hand äh, zur, zur Brust geht und man sich so ein bisschen verneigt. Das liegt eher darin, dass man in den östlichen Ländern, dort wo man nicht so viel Klopapier benutzt, sondern eher Wasser, dass man sich halt mit den Händen so ein bisschen den Po sauber macht und mit dem Wasser strahlt und damit man diese verschmutzten Hände nicht in die in andere Hände reicht, nimmt man eigentlich die Hände wieder zurück zu sich und sagt, ey, ich, ich fasse mich selber an, ich spüre mich, ich sehe dich, man verbeugt sich kurz. Das ist so, dass die Evolution aus dem östlichen Bereich. Im westlichen Bereich ist es, gibt es auch so leichte Unterschiede. So die Engländer, so die Gentlemen so die konservativen Engländer halten eher Distanz beim Händeschütteln und gehen auch nicht so stark drauf ein. In Amerika gibt es eher so zweierlei Ausrichtungen. Entweder ist es so dieses kurz Handheben so, hey, wie geht's dir? Oder so einen sehr enthusiastischen Händedruck. Also, das Thema Händeschütteln kann man jetzt gar nicht so stark zuordnen, insbesondere wenn du, nicht we wenn du dich in verschiedensten Kulturen bewegst. Selbst wenn jetzt ein arabischer Mensch, die da eine Hand gibt, ist es äh, relativ schwierig, daraus jetzt etwas für dich abzuleiten, weil das Thema Hände reichen sowieso für diesen Menschen eher ungewöhnlich ist. Genauso wie das für das Chinesen, Japaner oder generell fernöstliche Menschen der Fall ist. So, dadurch, dass sie sich sowieso aus ihrer Komfortzone bewegen oder aus ihrem eigentlichen Ritual, ihrer äh, ja, Begrüßungsritual heraus, da wird es schwierig sein, da direkt was irgendwie für, direkt für Schlüsse zu ziehen. Auf der anderen Seite ist es sehr, sehr hilfreich, gerade in den Regionen, in denen der Händedruck zum Begrüßungsritual zugehört, dass wir so einige Aspekte aus einem Händedruck ableiten können. Wir müssen es nicht immer. Es ist immer nur ein Indiz dafür, was auf der anderen Seite oder was bei unserem Gesprächsteilnehmer so passieren kann oder passiert ist. Okay. Starten wir rein. Wenn du wissen willst, wie das oder bist du gespannt, wie es jetzt weitergeht, dann bleib auf jeden Fall dran. Okay, es gibt zum Beispiel die. Normalerweise ist es so, wenn sich zwei Menschen per Handschlag begrüßen, dann gehen die aufeinander zu. Und witzigerweise ist es so, dass sie beide genau dort stehen bleiben, in, also oder sich in einer Entfernung. In einer Entfernung stehen bleiben, voneinander die Entfernung voneinander, die genau die Armlänge beider Personen trägt, wo der Arm ganz gemütlich, der Unterarm neigt sich nach oben ganz gemütlich, der Arm ist leicht angewinkelt, man kann sich locker die Hand reichen. Das ist so phänomenal, dass wir uns in, in dem perfekten Abstand zueinander stehen bleiben uns dann die Hände schütteln können. Das ist so das Optimale in diesem Begrüßungsritual. Es gibt es allerdings ein paar Abweichungen, und auf diese Abweichungen wollen wir jetzt ein bisschen näher eingehen. So, wenn Sie zum Beispiel der Oberkörper nicht so ganz vom, äh, der, Arm, der Oberarm nicht so ganz vom Oberkörper befreit, oder der Unterarm sich so leicht nach hoch zieht, sodass die Distanz, die optimale Distanz, zu deinem Gegenüber einem Händeschüttel normalerweise verkürzt wird und der andere gezwungen ist, die Distanz zu verkürzen, um näher ranzukommen, die Hand zu schütteln, dann kann es ein Gefühl, ein, ein Indiz dafür sein, dass die Person, die den Arm nicht so wirklich ähm, normal zu einem Händeschüttel ausdrückt, dass es dort auch eine Gefühlshemmung gibt und eine gewisse Zurückhaltung. Ähm, Schüchternheit, ich mag jetzt nicht nach vorne preschen, ich möchte gerne in meiner Komfortzone bleiben. Ähm, andersherum, kommt jemand zum Beispiel mit vollgestreckten Arm auf dich zu, dann kann das genau das Gegenteil heißen, ich möchte dich auf Distanz lassen, dass du nicht zu sehr an mich herankommst. Es gibt beides, also A, der Arm, ist dichter an Oberkörper dran und zwingt dem anderen dichter zu kommen, dann heißt das so, ähm, ich mag jetzt nicht so aus mir herauskommen, es könnte aber auch sein, dass die Person dich doch gerne zu dich ziehen will. Das abzulesen, das ist dann die Aufgabe zu sagen, wirklich bekomme ich eine gewisse Schüchternheit heraus, aus der gesamten Körperhaltung, aus der Mimik heraus, oder es ist eigentlich eher so ein, so ein Gefühl von ähm, Zuneigung, Bisschen dichter ran. Aber letztendlich, wenn jemand im ganz normalen Verhältnis den Arm nicht nach vorne bringen kann, ist es eher eine Zurückhaltung, eine Hemmung da drin. Und andersherum, wenn eine Person den Arm komplett ausstreckt, dann will sie dich auf Distanz halten und nicht näher mit dir ins Gespräch gehen wollen. Also Sie blockiert letztendlich die Bewegung und zwingt uns selber zur Zurückhaltung. Das Gegenteil passiert oder geschieht, äh, wenn der andere unsere Hand ergreift und zu sich zieht und vereinnahmen möchte. Das sind so Menschen, die sind, äh, ihre, Kont ihre Kontrolle, ihre Stärke, ihre Dominanz unter Beweis stellen, insbesondere in dieser Situation, sagen, komm her, ich habe dich, du kannst nicht fliehen. So gerade bei den Händedruck. Ne? Also ich ziehe dich so ein bisschen zu mir und dann will ich meine Dominanz damit zum Ausdruck bringen. Ist der Handgriff zu stark, so baut er eine Blockade auf und lässt vermuten, dass der andere eine Unsicherheit überdecken will. Also man möchte künstlich dominanter wirken, als man in Wahrheit ist. Und eine lasche Hand bei gleichzeitiger, lascher Körperhaltung, weist auf einen Vitalitätsmangel hin und auf Desinteresse oder Gleichgültigkeit. Das merkst du wahrscheinlich bei Menschen, die so lasch die Hände drücken, oder schütteln, dass du da gar keinen, du kannst da keinen Kontakt aufbauen du kannst da kein, kein richtiges Gefühl aufbauen. Und ich manchmal fühlt sich das bei mir so an, so wo soll, ich greife da ins Leere, vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, so ins Leere zu greifen, weil Menschen, die sehr, sehr schlasch einen Händedruck durchführen oder auch gerade bei Menschen, die sehr, sehr stark sind und dir fast die Hände brechen, ähm, das ist auch sehr unangenehm, das zu haben, weil dann jemand sagt, yeah, hier bin ich und ich zerdrücke dir die Hände und ähm, eigentlich bist du, mir unter, bist du unter mir, ich bin stärker und ich will das sofort zum Ausdruck bringen, ich bin hier und ich lasse dich nicht mit mir verhandeln. Könnte das auch sein, das Signal, je nachdem, in welchem Kontext du dich dort befindest. Was ist denn so der perfekte Druck für ein Händeschütteln? So, man sagt, dass der perfekte Druck ist der Druck, wenn du eine Flasche in der Hand hältst, mit der du etwas in ein Glas kippst so, das ist der, der perfekte Händedruck. Nicht zu schlasch, nicht zu stark. Ich bin da, ich bin offen und ich scheue mich auch keinem Händedruck oder diesem Druck aufbauen. Wenn jemand dann beim Händeschütteln sogar noch aufrecht und offen dasteht und sich nicht zur Seite dreht, dass man so ein bisschen eher so die die Angriffsfläche verkleinert, weil der Mensch sich so ein bisschen seitlich zu dir dreht und die Hände schön, sondern offen, frontal, parallel mit der Brust zu dir steht, dann wirkt es auf, äh, ja, auf Intensität und auf Aufgeschlossenheit. und äh, das, äh, ja, Ich bin hier und ich bin bereit, lass uns loslegen. Nehmt jemand unsere Hand nur kurz zwischen Finger und Daumen und bricht dadurch den eigentlichen Hautkontakt sofort wieder ab, so signalisiert die Person ebenfalls eine Art der Abneigung oder die Scheu private Beziehung aufzunehmen mit dir. Ja, weil gerade Körperkontakt ist ja sehr, sehr privat und einige wollen das nicht. Also wenn sie gezwungen werden, dann machen sie es nur ganz kurz. Zeigefinger, Daumen, ganz lasch. Ah, hallo, hier bin ich. Aber das sind so dann, die mögen dann nicht so gerne sich mit fremden Menschen zu so interagieren. Die brauchen ein wenig mehr Zeit, mehr Kennenlernzeit, um sich dann auch öffnen zu können, Vertrauen aufzubauen und dann auch in diesen körperlichen Kontakt einzusteigen. Das darf man nicht direkt despektierlich sehen, wenn jemand nicht sofort dort den Kontakt aufbauen möchte, sondern es ist ja auch ein, spricht ja auch für den Menschen. Es ist ein bisschen skeptisch, zurückhaltend, erstmal abwartend, doch wenn du die erstmal dann für dich gewonnen hast, die Person, und die schüttelt dir dann ganz normal die Hände oder ihr könnt auch dann euch irgendwann zur Begrüßung auch umarmen, dann ist das ein gutes Signal, dass ein sehr, sehr innen inniges und starkes Vertrauensverhältnis aufgebaut ist. Ja, was ist denn, wenn jetzt jemand die ganze Hand gibt? Zieht allerdings so den Handheller ein, also dass so, so, so ein Hohlraum entsteht. Hast du das wahrscheinlich auch schon erlebt. Also man möchte jetzt nicht Handfläche gegen Handfläche... Aufeinander drücken, wie es normalerweise beim Händedruck ist, sondern es wird so ein Hohlraum in der Mitte aufgebaut. Dann ist das auch ein Indiz dafür, dass ähm, der Mensch ein bisschen die Beziehungsebene hemmt, schon ein bisschen weiter ist, aber sagt: Okay, ich möchte jetzt nicht aber voll in diese Beziehung einsteigen, sondern ich bin immer noch ein wenig reserviert. Dann gibt es noch so den väterlichen Gruß. Der väterliche Gruß zeichnet sich dadurch aus, dass die Hand, die du reichst, bei deinem Gegenüber in beide Hände genommen wird. Und das ist so der väterliche Gruß. Das ist, deutet auch so ein bisschen auf eine Umarmung, auf eine kleine Umarmung, auf eine Umarmung auf Distanz. Also wenn dir jemand, wenn du jemand die Hand reichst und die andere Person nimmt die Hand auf und legt die zweite Hand. Hand zu schützen darüber und umschließt deine Hand mit beiden Händen, dann ist es eine sehr, sehr herzliche Zuneigung. So ein väterlicher Gruß. Schön, dass du da bist. Dann fühle dich umarmt. Ja, das sind so die typischen sag mal, Rituale des Händeschüttelns. Wie gesagt, wenn du dich in anderen Kulturkreisen bewegst und dort, wo es eher Ritual gehört eben sich nicht so häufig die Hände zu reichen, dann ist es natürlich ein wenig schwierig, wenn du dann doch mal eine Hand bekommst, daraus Rückschlüsse aus, auf das Gemüt oder auf den Gemütszustand, auf die emotionale Haltung, auf den Charakter oder ähnliches zurückzuführen. Ja, weil die Person sowieso erstmal ihren, ihre Komfortzone verlassen, um dir eine Hand zu schütteln. Das Signal, was du davon bekommst, ist, dass sie dich respektieren und dein Ritual respektieren und sagen, ich bin sogar bereit, mein Ritual zurückzustecken und reiche dir die Hand oder ich fühle mich gezwungen, weil sonst kriege ich irgendwo Ärger. Aber normalerweise ist das so, wenn jemand seine Komfortzone verlässt, äh, sein normales Begrüßungsritual verlässt und dein Begrüßungsritual annimmt, dann ist es, das kann das also auch ein Signal für Offenheit sein. Offenheit für andere Kulturen, ähm, eine Offenheit für andere Menschen, die kennenlernen zu wollen, sich mit ihnen zu beschäftigen. Also es gibt verschiedene Eindrücke des Händeschüttelns. Allerdings, dort, wo wir viel, viel Hände schütteln, da können wir uns einiges schon ableiten. Und je häufiger du das tust, eine kurze kurzen Analyse machst nach dem Händeschütteln und dann glaubt, geht ihr ins Gespräch rein, dann beobachte, dann auch, wie sich allgemein die Körperhaltung im Gespräch so verhält. Also gerade so bei Personen, die sehr, sehr dominant wirken beim Händeschütteln oder sehr, sehr zurückhaltend. Sind die dann auch im Gespräch sehr, sehr dominant oder auch zurückhaltend? Es könnte ja auch sein, dass jemand körperlich dominant sein möchte, auch dann fachlich, inhaltlich dominant sein möchte. Oder es gibt auch Personen, die sagen, ich bin nicht nur auf der, ich bin nicht nur körperlich zurückhaltend, sondern auch fachlich oder sachlich. Wenn die aber sagen, ich bin zwar körperlich zurückhaltend und im Gespräch sachlich sehr dominant, dann ist es für dich auf jeden Fall ein Signal dafür, dass die Person inhaltlich sehr, sehr stark und gut vorbereitet ist. Ja. Gut, also... Das war das Thema zum Händedrücken. Ich hoffe, dir hat es gefallen, du konntest einiges mitnehmen. Ich danke dir recht herzlich, dass du bis zum Ende zugehört hast. Schön, dass du da dabei warst. Jetzt ähm, bleibt es nur noch eine Bitte übrig. Ich freue mich und danke dir für deine Bewertung. Natürlich auch, sofern es dir gefallen hat, für eine gute und positive Bewertung. Wie du weißt, nur mit deiner Bewertung können wir den Podcast in Ranglisten ein wenig höher. Katapultieren und somit auch öffentlicher und bekannter und sichtbarer für andere machen. Und andere Menschen kommen auch in den Genuss, sich diesen Podcast anzuhören. Also schon mal recht herzlichen Dank dafür. Ich wünsche dir einen wunder wundervollen Tag. Bleib gesund, halt die Ohren steif. Wir hören uns das nächste Mal wieder.